0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Was macht ein überzeugendes Bühnenbild aus? Wie entsteht ein starkes Bühnenbild? Und äh, wie wird man eigentlich Bühnenbildnerin oder Bühnenbildner? Diese und viele weitere Fragen beantwortet in dieser Episode Heike Schupelius, Professorin für Bühnenbild und szenischer Raum an der Hochschule für Gestaltung Offenbach und seit 2020 zudem Vizepräsidentin der Hochschule. Sie studierte Architektur und Bühnenbild in Berlin und London und darüber hinaus führten Arbeitsstipendien und Auszeichnungen sie wiederholt immer wieder ins Ausland, unter anderem nach Marseille, New York, Kairo und Rom und dort hat sie viele interessante Projekte verwirklicht. Ihre aktuellen Installationen und Bühnenbilder werden unter anderem beim Athens Festival, Warschauer Herbst, in der Jahrhunderthalle Bochum, am Gorki Theater sowie im Naturkundemuseum Berlin gezeigt. Sie weiß also, wovon sie redet und äh, ihr Wissen teilt sie, wie erwähnt, als Professorin in Offenbach und im folgenden Gespräch. Viel Spaß dabei. Guten Tag, Frau Professor Schopelius. Herzlich willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Ich würde gerne mit einer äh, ganz... Konkreten Frage einsteigen zu Ihrer Arbeit. Und zwar würde ich gern über Bühnenbilder sprechen und ganz konkret über die Frage, was macht denn eigentlich ein gutes, ein, ein starkes, ein überzeugendes Bühnenbild aus?
1: Also, Bühnenbild im klassischen Sinne, muss ich vielleicht noch erstmal so erklären, versteht man ja. Ein Bühnenbild, was in der Blackbox, sage ich mal, auf der Bühne steht, wo es die Trennung gibt zwischen Zuschauerraum und äh, Bühnenraum. Was auf dem Bühnenraum steht, ist das Bühnenbild. Ich verstehe darunter noch viel, viel mehr eigentlich und äh, spreche auch oft über Szenografie eher als über das klassische Bühnenbild, ähm, auch an der Hochschule weil das Theater sich ja auch zunehmend aus seinen Häusern bewegt. Ja? Es findet im öffentlichen Raum statt, es findet in Museen statt, es findet in Galerien statt, äh, in Fabrikhallen. Also es ist überhaupt nicht mehr nur auf, den, auf die klassische Blackbox bezogen. Deswegen finde ich den Begriff Bühnenbild manchmal so ein bisschen eingeschränkt. Aber natürlich gibt es das auch. Und ein gutes Bühnenbild ist für mich eines, was dem Stück dient, was nicht dekorativ wirkt, was nicht das Gefühl vermittelt, das ist da, um einer bestimmten Sache der Schauspieler oder der Regisseurin oder dem Choreografen zu dienen oder wie auch immer, sondern im besten Falle dem Stück, also dem Inhalt des Stückes. Ob das ein Sprechtheaterstück ist, Schauspiel, ob das ein altes Stück ist, Literatur oder eine neue Stückentwicklung, ob es ein Thema ist, zu dem man sich trifft und äh, im Tanz entwickelt wird, aber im besten Falle sollte es dem Inhalt dienen.
0: Ich habe auch irgendwo mal gelesen in der Vorbereitung, ähm, da hat es jemand als äh, The Dramaturgie of Space genannt. Also sozusagen die Dramaturgie des Raumes.
1: Genau, also das... Passt dann auch wieder in den Begriff Szenografie eher, ja. also Ausstellungsdesign wird ja mittlerweile auch schon so begriffen, dass es eine äh, äh, Szenografie im Raum ist und dass es eine ganz bestimmte dramaturgische Erzählung gibt, ja, von Beginn, wo betritt man die Ausstellung, wo verlässt man sie, welchen Parcours äh, bewegt man sich durch die Ausstellung und was erfährt durch die zeitliche Ebene, die da ja vorgegeben ist, anders als in der bildenden Kunst, was erfährt man zuerst und was zuletzt? Das gehört alles mit dazu.
0: Und Ihre Profession heißt ja in der Tat auch nicht nur Bühnenbild, sondern Bühnenbild schrägstrich szenischer Raum. Also das passt ja eigentlich dann schon sehr gut zu dem, was Sie gerade auch erläutert haben, zu dieser Schwerpunktsetzung und zu diesem Verständnis.
1: Genau, das soll das in dem Sinne öffnen, so wie ich es anfangs beschrieben habe, dass das Bühnenbild... Tatsächlich nicht nur im klassischen Sinn im Theaterraum stattfindet, sondern auch außerhalb. Und das mhm. sind eigentlich auch die Dinge, die mich so, ähm, die ich so als Herausforderung ansehe oder die mich interessieren, äh, sich auch in den Grenzgebieten zu bewegen, ja? wo, wo finden Bühnenbilder im Moment überall statt. Das ist natürlich auf der klassischen Bühne, aber ähm, äh, auch in Museen, auch im öffentlichen Raum, wie ich es anfangs schon sagte.
0: Gibt es da trotzdem Unterschiede, also zwischen dem klassischen Theater und dem Bühnenbild dort und zum Beispiel einem Bühnenbild in einem Museum zum Beispiel oder in irgendeiner alten Fabrikhalle oder dergleichen? Das sind ja oftmals dann eher Installationen oder Performances oder kann man das heutzutage eigentlich gar nicht mehr so trennen?
1: Naja, technisch, sage ich mal, auf technischer Ebene müssen die natürlich äh, haben, haben die andere Anforderungen in solchen Häusern. Allein äh, im öffentlichen Raum äh, muss man ganz anderen Dinge untersuchen vorher, ja, sei es statische Dinge oder auch wetterbedingte Phänomene, die damit zusammenspielen müssen, als im Innenraum. Aber auch, äh, wenn ich jetzt so, äh, ich arbeite aktuell mit äh, dem bildenden Künstler Oma Fast an einer äh, Ausstellung in der Pinakothek der Moderne, was ja eine große Institution in mhm. München ist, äh, wo man aber nicht automatisch davon ausgehen kann, auf so Strukturen zurückzugreifen wie im Theater, ja, wo es Werkstätten gibt, wo es einen technischen Leiter gibt, mit dem man immer wieder im Gespräch ist, da gibt es ganz klare, Rhythmen, sage ich mal, von der Modellpräsentation über Zeichnungsabgabe, wann wird das Bühnenbild in den Werkstätten gebaut, wann sind die Proben auf der Bühne, wann im Probenraum. Also all das hat so, ein, so einen ganz stringenten äh, Rhythmus im Theater. Und davon kann man jetzt erstmal, wenn man sich in, das, äh, in die Institution Museum begibt, nicht ausgehen. Da muss man erstmal gucken, was. Was für eine Struktur hat dieses Haus? Was gibt es her? Ja, wie, Was bedeutet das für die, eigentlichen Bühnenbild aufzubauen im Museum? Das ist schon was, was nicht so selbstverständlich
0: ist. Das heißt, müssen Sie sich dann sozusagen in so einem Fall selbst Ihre, ich weiß nicht, wie man es dann korrekt ausdrückt, Ihre Handwerker, Ihre Künstler ähm, zusammensammeln als so eine Art Projektleiterin oder wie findet die Verwirklichung dann in diesem Fall statt?
1: Das gehört in jedem Fall dazu, aber das äh, ja, muss ich sagen, ist da ist jedes Haus auch unterschiedlich aufgestellt, da muss man tatsächlich zu Beginn erstmal gucken, äh, was gibt's, ja und wie kommen wir zusammen und wie kriegen wir das bestmöglich hin mit einem kleinen Team im Haus, aber auch von uns außen oder Assistenten, die dann zusätzlich noch mitarbeiten an diesen Projekten. Äh, um das entsprechend zu unterstützen, ja, um so ein, das äh, ja auch hat eine bestimmte Größe äh, dann von der Logistik her nicht ganz so einfach. Manchmal für so ein Museum, die vielleicht eher gewohnt sind, ja, Bilderrahmen aufzuhängen, <lacht> ist jetzt äh, tatsächlich Oder sehr wenig
0: Exponate eben, ja. Genau. Okay, und wenn wir ähm, vom klassischeren Theater ausgehen, mit den äh, dort gegebenen Möglichkeiten, haben Sie ja schon angedeutet, dann ist es zum Teil doch nochmal ein bisschen anders. Aber es ist ja sicherlich auch da so, dass Sie, in diesem Fall, wo Sie es gerade, was Sie gerade erläutert haben, arbeiten Sie sehr intensiv zusammen mit dem bildenden Künstler. Äh, ich würde ja mal vermuten, weil Sie erläutert haben, dass es im Theater auch mehr als Dekoration ist, dass äh, das Bühnenbild idealerweise ein tragender Teil der Handlung ist, dass Sie da auch sehr eng zusammenarbeiten. Mit anderen Gewerken, zum Beispiel mit der Regie. Könnten Sie darüber ein wenig sprechen, wann und auf welche Art und Weise das Bühnenbild eines Theaterstücks sozusagen in der Entstehungsphase des Stücks mit an Einfluss gewinnt oder überhaupt mit dazu stößt?
1: Ja, also Bühnenbild, Dramaturgie, Regie, das sind so die drei äh, Abteilungen, sage ich mal, die sich zuerst treffen, um erstmal zu besprechen, ähm, um was es geht, in welche Richtung es gehen soll und wo man tatsächlich erstmal so einen Rahmen feststeckt, in dem man sich bewegen will. Sonst wäre das ja sehr, sehr offen. Und was ich primär mache im Moment, sind Stückentwicklungen. Das ist ja auch eine neue Theaterform eigentlich, dass man nicht ein Stück, was schon geschrieben ist, für gegeben nimmt und das wieder inszeniert, ob es 100 Jahre alt ist oder 10 Jahre alt ist. Ja, Also, dass man sich an diese Vorlage hält, sondern eigentlich, dass man sich zu einem Thema trifft gemeinsam und innerhalb dieses Themas eigentlich so Experten sage ich mal mit ihren einzelnen Materialien kommen, Beiträgen kommen und das alles eine große Teamarbeit ist am Ende, wo man diese Dinge zusammenträgt, sei es vom Kostüm, vom Licht, von der Dramaturgie, von der Regie, vom Bühnenbild, alle ihr Material zu diesem Thema beitragen und das finde ich eine besonders schöne Arbeitsweise, dass es auch im Tanz sehr gängig, sage ich mal, dass man sich thematisch trifft und dann gemeinsam entwickelt. Da kommt halt noch die Bewegung der Körper, die einzelnen Beiträge der Choreografen, aber auch der Tänzerinnen und Tänzer dazu. Und man aus dieser großen, man fängt eigentlich bei Null an, ja, und aus dieser großen Materialsammlung ist es dann die Kunst, ein Stück zu gestalten am Ende. Das das ist in der Regel nach drei Monaten, sage ich mal, ist so ein Rhythmus, wo man zusammenarbeitet und dann ist es überlebendig, sage ich mal, bis zur Premiere, es hat auch so einen gewissen Spannungsbogen und dann kann man sich auch verabschieden und wieder was Neues beginnen.
0: War das ungefähr auch die Herangehensweise bei Ihrem Projekt Körper, das Sie mit Sascha Walz zusammen umgesetzt haben?
1: Genau, das ist ähnlich. Also so wie ich es gerade beschrieben habe, es ist ja auch ein Riesenthema Körper, ja, aber äh, jeder trägt auf seine Weise dazu bei und es entsteht eine große Materialsammlung, aus der man dann sagt, okay, das ist äh, die Richtung, die uns interessiert, ja, und man entwickelt gemeinsam Teile, die dann wieder umgestellt werden, bis sie zu einem großen Zusammenfinden und das äh, kommt vom Sound, vom Licht, äh, vom Kostüm, von der Bühne und natürlich auch von den Tänzerinnen und Tänzern und die große Aufgabe der Choreografin in dem Fall ist eigentlich daraus ein abendfüllendes Stück zu machen.
0: Genau, Sascha Walz war und ist die Choreografin dieses Stückes und ähm, sie waren natürlich eben für das Bühnenbild zuständig im weitesten Sinne und haben ja, glaube ich, zum Beispiel eine Wand gestaltet, die für die Choreografie ganz essentiell wichtig war. Würden Sie... An diesem Beispiel, oder von mir aus kann natürlich gern auch ein anderes Beispiel sein, aber einmal beispielhaft deutlich machen, diese, diese konkrete inhaltliche Zusammenarbeit zwischen Regie oder Dramaturgie und eben dem Bühnenbild, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass das Bühnenbild auch inhaltlich eine tragende Rolle spielt?
1: Ja, in dem Fall mit äh, Sascha Walz war es, äh, Sascha macht oft, bevor sie äh, Projekte im Theater äh, beginnt, Kleine Vorstudien, sage ich mal, Dialogeprojekte heißen sie, wo sie bestimmte Räume und Themen erstmal freier erkundet, ohne dass es gleich so ähm, zu einem zu abendfüllenden Stück zusammengestellt wird, sondern eher als Materialsammlung funktioniert sozusagen. Mhm. Und im Vorfeld von diesem Stück gab es ähm, zwei, drei, glaube ich, sogar Vorstudien, unter anderem eine im Jüdischen Museum in Berlin, von Daniel Liebeskind, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ähm, hat architektonisch sehr ähm, prägnante geometrische Formen, sage ich mal, unter anderem die sogenannten Voids, das sind so schwarze Wandkeile, die sich durchs ganze Museum ziehen und mhm. das hat uns ähm, als Form sehr beeindruckt und hat sich dann praktisch weitergetragen bis hin äh, zur Inszenierung, Premiere hat dann in der Schaubühne am Leniner Platz stattgefunden wo wir einfach versucht haben, mit diesen geometrischen Formen im Raum der Schaubühne zu agieren und auch Elemente aus der Architektur dort genommen haben und ähm, es ging dann um Decke, Wand, Boden, ja, dadurch kommt auch dieser Moment, dass die Wand dann umfällt in einem bestimmten, an einem bestimmten Teil des Stückes ähm, und zum Boden wird, was vorher Wand war, also es, es sind so Grundprinzipien der Architektur, die wir dann untersucht haben eigentlich und es war technisch eine große Herausforderung, weil die Wand wiegt anderthalb Tonnen.
0: Okay, also es war eine, eine wirkliche Wand und nicht irgendeine eine kleine Pappfläche, die sie angemalt haben.
1: Es ist eigentlich auch ein Körper, äh, ja. weil es äh, ein Wandkeil ist. Von daher ist es eigentlich ein Volumen, nicht nur eine flache Wand. Und es war technisch tatsächlich eine Herausforderung, die wir in Form einer Bauprobe eins zu eins probieren mussten vorher, um zu sehen, ob es tatsächlich funktioniert. Weil es gab verschiedene Meinungen dazu, aber es hat dann sehr gut geklappt und wird immer noch aufgeführt. <lacht>
0: Ja, das gibt mir direkt wieder verschiedene Ansatzpunkte für die nächsten Fragen. Stichwort Bauprobe kommt mir in den Sinn, dass Sie ja auch beim Studium in Offenbach unter anderem die 1 zu 1 Umsetzung eines Raumentwurfs in Form von Bauproben sozusagen beinhaltet haben. Und darüber, wie Sie all das, was Sie gerade schon umrissen haben, an der Hochschule für Gestaltung Offenbach unterrichten und vermitteln, würde ich in der Tat auch gern gleich sprechen. Aber erst noch ein, zwei andere Fragen. Sie haben zum Beispiel eben gerade darauf hingewiesen, dass Sie, mit dieser Wand, die dann zum Boden wird, die Grundprinzipien oder einige Grundprinzipien der Architektur berücksichtigt haben. Und in der Tat haben Sie selbst ja auch Architektur studiert. Warum haben Sie sich damals für dieses Studium entschieden?
1: Für Architektur oder mhm. für Bühnenbild?
0: Zunächst erstmal war es ja, glaube ich, die Architektur, ne? Und ja. dann?
1: Oh, warum Architektur? Weiß gar nicht. Ich habe auch erst mit Grafikdesign angefangen. Dann habe ich nochmal gewechselt zur Architektur. Grafikdesign hat mir nicht so gelegen. Dann kannte ich ein paar. Also ich, ich wollte jetzt nicht unbedingt Architektin werden oder so. Es, hat, es war an der Kunsthochschule in Berlin. Und ähm, mich hat fasziniert im Grundstudium der Architektur. Architektur ist ähm, ein Studiengang, den man, glaube ich, nicht so oft an Kunsthochschulen studieren kann, sondern eher an technischen Hochschulen. Und mich hat äh, an dem Studium sehr äh, interessiert, wie frei man dort äh, zu Räumen arbeiten kann, ja, wo der Entwurf letztlich im Mittelpunkt stand und wie spielerisch man mit Architektur umgeht. Und das hat sich eigentlich durchs ganze Studium gezogen und dann auch mit, ich habe dann zwei Jahre Bühnenbild studiert zwischendrin bei Achim Freier und dann gemerkt, dass die Architektur für mich so ein wahnsinnig langer Prozess ist. Also mhm. es ist ja von der Planung bis hin zum Bau des eigentlichen äh, Gebäudes, was man plant, vergeht einfach ein sehr langer Zeitraum. Die, das Bühnenbild war für mich sehr viel spielerischer als äh, Idee. Und dann habe ich das weiterverfolgt, äh, wo das Architekturstudium aber eine super Grundlage für war. Also unbedingt.
0: Woher kam bei Ihnen der der ursprüngliche Impuls, wenn sich das überhaupt noch so nachvollziehen lässt, dass sie gern mit Räumen gearbeitet haben oder eine bestimmte Affinität hatten und haben für Theater, für Kunst, für Installationen, für all diese Dinge. Ähm, waren diese Themen in ihrem Elternhaus schon gegenwärtig oder kamen die Impulse aus einer anderen Richtung?
1: Also... Mein Vater ist Förster, meine Mutter künstlerisch, äh, von künstlerischer Seite hat sie uns sehr viel mitgegeben, würde ich sagen. Mich hat tatsächlich äh, Räume gestalten, das hat sich so entwickelt, aber thematisch hat mich das immer begleitet, also auch in meinen Projekten, äh, wenn sie über Wissenschaft sprechen. Also äh, ich habe mit einer Choreografin im Naturkundemuseum ein Projekt gemacht, wo wir ein lebensgroßes Diorama gebaut haben, ja, wo es um äh, das Anthropozän geht. Auch das habe ich mit den Studierenden bearbeitet, thematisch. Das sind schon äh, Sachen, die, sie, die, die ich von der Kindheit so mitbekommen habe und die mich nach wie vor beschäftigen, glaube ich.
0: Wie haben Sie dann, nachdem Sie einmal festgestellt haben, okay, das Bühnenbild ist ähm, spielerischer, Schneller, man kann sich besser ausprobieren. Wie sind Sie dann im Studium oder anschließend daran gegangen, sich in diesem Feld zu etablieren?
1: Also ich habe ja Architektur studiert, dann äh, zwei Jahre oder zwei Semester, ich weiß es gar nicht mehr, <lacht> äh, im Bühnenbild ein Gaststudium gemacht sozusagen, habe dann aber Architektur zu Ende studiert äh, und aber noch vor dem Diplom auch ähm, Achim Freier in Wien am Burgtheater assistiert, also wo ich tatsächlich dann für eine Produktion mal von Anfang bis Ende dabei war und mitbekommen habe, wie so ein Alltag im Theater abläuft in so einer Produktion. Das war eine Peter Handke Uraufführung, also schon etwas größer von, vom Aufwand her. Es war sehr interessant. Und nach dem Abschluss habe ich eigentlich den äh, Kontakt zum Theater gesucht und habe mir Produktionen angeschaut, äh, habe mir Stücke angeschaut, die mich äh, interessieren, die inhaltlich relevant sind die äh, und bin so eigentlich auf Sascha Walz gestoßen zuerst. und ähm,
0: Die besagte Choreografin.
1: Ja, und dann muss ich jetzt echt überlegen, also wie ich so an andere Sachen vielleicht mehr von der Ebene, weil ich das vorhin so betont habe, was mir an der Arbeit am Theater so gefällt, dass man sich äh, thematisch trifft. Was ich immer wieder gemacht habe, ist zwischen den einzelnen Theaterproduktionen mir auch so Freiräume genommen. Ich hatte viel Stipendien im Ausland, ich war ich habe in Kairo gelebt, eine Zeit lang in New York und habe immer wieder versucht, mir selber auch so an der, an der Grenze zur bildenden Kunstthemen zu erarbeiten die dann wiederum auf Interesse gestoßen haben oder zusammenpassten mit anderen Regieformen oder so, wo man gesagt hat, das äh, müssen wir zusammen ausprobieren. ja Eher so, als dass man sich irgendwie an Häusern bewirbt oder... So funktioniert es, glaube ich, nicht. Man, man muss irgendwie eine inhaltliche Ebene finden, wo das zusammenpasst.
0: Und auch wirklich selbst inhaltlich Ideen ja, vorantreiben, verwirklichen und dadurch wahrscheinlich auch einfach interessant werden für ein Netzwerk, für, für Zusammenarbeit, für den gegenseitigen Austausch, wo Regisseure, Choreografinnen und so weiter Interesse haben, sich eben auch in der Tat mit ihnen und ihren kreativen Ideen und Erfahrungen auszutauschen.
1: Genau, also aktuell arbeite ich im... Gorki-Theater, äh, hauptsächlich mit Jael Ronen, aber äh, das ist eine Regisseurin, die sehr politisch arbeitet, wo ich, das ganze Theater ist so aufgestellt, ja, da merkt man irgendwie, wenn man dann in diesem Team ist, äh, gemeinsam, ob das passt oder nicht, ja, also es muss für mich einfach inhaltlich auch passen, dass, äh, dass man zusammen weiterarbeitet.
0: Ja, Und dabei hilft, wie Sie es gerade sagen, nicht einfach äh, über Jahrzehnte hinweg ein Theaterstück an das nächste zu reihen. zumindest in Ihrem Fall hilft das, ähm, sondern zwischendurch auch immer mal wieder äh, Freiräume zu schaffen. Ich habe da auch eine ganz ähnliche Aussage von Ihnen gefunden aus einem Interview mit äh, Deutschlandfunk Kultur, ist schon ein paar Jahre her. Da haben Sie ausgeführt, dass Sie maximal so zwei, drei Projekte gerne in einer Reihe machen und dann, Zitat, dann brauche ich wieder etwas anderes, wo ich so richtig schöpfen kann aus anderen Kulturen oder anderen Ländern, um dann wieder was Neues zu beginnen.
1: Genau, ja, das ist auch nach wie vor so, nur dass ich ja. zwei, drei auch nicht mehr schaffe mittlerweile, weil ich glaube, das war zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht gelehrt habe. Und durch die äh, Arbeit an der Hochschule hat sich das nochmal anders gewichtet. Das ist einfach nochmal ein ganz äh, andere, anderes Gegengewicht dazu.
0: Gibt es trotz der ähm, Vielfalt an Themen und auch an Ausdrucksformen bestimmte, Motive oder auch inhaltliche Themen, die sich durch ihre Arbeit durchziehen beziehungsweise zumindest immer mal wieder auftauchen?
1: Also vielleicht schon, was ich vorhin sagte, das äh, merke ich jetzt auch zunehmend in der Arbeit mit den Studierenden, ähm, was mir von zu Hause mitgegeben wurde, ist eigentlich tatsächlich sowas, was sich im Bereich der Naturwissenschaften vielleicht bewegt, also auch da eine Brücke zu finden. Ja, also ich glaube, es funktioniert einfach nicht, wenn man nur Kunst für sich macht, sondern sich auch äh, umschaut, was passiert um mich herum. Es hat dann auch oft einen sozialpolitischen äh, Hintergrund, sind Dinge, die mich interessieren, dafür wach zu werden. Und ja. Was
0: würden Sie sagen, wie Ihr Hintergrund als Architektin heute Ihre Arbeit im Bühnenbild beeinflusst? Ist der Einfluss relativ stark oder war das Beispiel mit der Wand, die zum Boden wird, war das eher eine Ausnahme?
1: Ja, das habe ich auch schon öfter gesagt, glaube ich, <lacht> dass ich ähm, mich unter den Bühnenbildnern vielleicht eher als Architektin fühle und unter den Architekten eher als Bühnenbildnerin. Ah, ja. Also es ist tatsächlich so, wenn es... Ähm wenn ich Projekte beginne zu arbeiten, sei es im öffentlichen Raum oder ähm, auch an, in bestimmten, äh, weiß nicht, wir haben vorhin über die Institution Museum gesprochen, aber auch die klassische Blackbox. Äh, was ich zuerst mache, ist äh, mir den Raum anschauen, wo man sich befindet. ja, Und das auch auf architektonischer Art und Weise. Also äh, hat der Raum Besonderheiten, kann man die verdoppeln, kann man die unterstützen, kann man die... Negieren, aber es ist zumindest ein Umgang mit dem, was man vor Ort findet. Also es ist jedes Mal eine individuelle Entscheidung, wie man damit umgeht. Aber was da ist, ist erstmal ganz wichtig, dass man das wahrnimmt und gut beobachtet so.
0: Seit dem Wintersemester 2018 sind Sie nun äh, Professorin. wir haben es schon gesagt, für Bühnenbild und äh, szenischen Raum an der Hochschule für Gestaltung Offenbach und darüber hinaus auch noch seit 2020 Vizepräsidentin und äh, genauso heißt ja auch in der Tat der entsprechende Studiengang Bühnenbild, äh, szenischer Raum. Würden Sie über ähm, diesen Studiengang ein wenig sprechen? Wenn ich jetzt ganz allgemein frage, welche Inhalte vermittelt er, dann werden Sie wahrscheinlich sagen, ja, ungefähr das, worüber wir uns bisher unterhalten haben. Aber vielleicht können Sie das ja noch ein bisschen äh, konkretisieren, wie dieser Studiengang aufgebaut ist und wo da die Schwerpunkte liegen.
1: Ja, also vielleicht erstmal so, dass wir gar nicht unbedingt immer nur Bühnenbilder entwerfen in diesem Studiengang sondern uns ähnlich, wie ich aus meiner praktischen Arbeit beschrieben habe, eher zu Themen treffen. Und ich bin da ähm, auch extrem offen dafür, Studierende aus anderen Lehrgebieten dabei zu haben. ja Es ist ganz toll, gemeinsam Projekte zu entwickeln zu einem bestimmten Thema, wo aber auch Grafiker dabei sitzen und Filmemacher und äh, Bildhauerinnen, sage ich mal, ja äh, als Beispiel. Deswegen... Die Grundlage für alles ist, glaube ich, äh, wach zu sein, was um uns herum passiert, beobachten lernen, äh, offen zu sein für sozialpolitische Geschehen um uns herum, äh, all das. Und das ist für alle Fächer relevant, glaube ich, sind so die, die Grundlagen für Künstler und Künstlerinnen im Moment, wie ich meine. Mhm. Und... Ähm, also nicht ganz uneigennützig, sage ich mal, gucke ich oft erstmal, ich bin ja relativ neu in Offenbach, was für mich da interessant ist. ja Wir haben begonnen mit einem Projekt, wo es um Türen im öffentlichen Raum ging, wir verschiedene Positionen in der Stadt hatten und ich dann auch die Stadt ein bisschen kennengelernt habe dadurch. Aber auch äh, interessieren mich Institutionen, die regelmäßig in der Presse auftauchen, mit denen man oft konfrontiert ist, aber nicht so richtig einen persönlichen Zugang noch nicht hat dazu. Und da äh, war natürlich naheliegend, mit dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach zu arbeiten, der ja auch die wissenschaftliche Ebene mit sich bringt, ja, wo die erstmal fragen, okay, was wollen die Künstler von uns so? Aber ich finde das immer wieder interessant, dort einen Einblick zu bekommen. Wir haben da äh, äh, sehr interessante Führungen bekommen und standen vor dem Supercomputer, an dem alle Daten aus aller Welt und dem Weltall zusammenfließen, äh, und, um dann in der dritten Etage in eine grafische Form oder eine visuelle Form gebracht zu werden, diese Daten. ja Das war super interessant. Und dann äh, haben wir aber auch auf anderer Ebene in der... Frankfurter Oper recherchiert, wo zum Thema Wetter ähm, wir uns die verschiedensten Instrumente haben vorführen lassen, äh, mit denen Wetter simuliert wird. Ja, Das ging los vom barocken Donnerblech, was im Orchestergraben immer noch als Instrument mit eingesetzt wird, auch die Windmaschine, die mit Leinentuch gekurbelt wird, aber bis hin zur hochmodernen Regenmaschine, ja, wo ähm, die ganze Bühne unter Wasser gesetzt werden kann. Nebelmaschine, also es gibt äh, fantastische Maschinen von früher bis heute, äh, die Wetter simulieren im Innenraum. ja. Und diese beiden Ebenen dann zusammenzubringen, zu gucken, was, was äh, bietet das Theater in der Form und was die Wissenschaft, wo es äh, tatsächlich um Fakten und technische Daten geht äh, im Deutschen Wetterdienst, das war so die Herausforderung für uns die wir dann in einer Ausstellung, die wir auch performativ bespielt haben, zum Rundgang gezeigt haben, die Ergebnisse. Und es mhm. war wirklich super spannend, was da passiert ist. Das war jetzt kein klassisches Bühnenbild als solches, ja, aber es war eine ausführliche Recherche, indem man sich mit dem Thema Wetter auseinandergesetzt hat. Und wir dann in der Folge beispielhaft ähm, die Odyssee bearbeitet haben, weil es da wahnsinnig viele Wetterphänomene drin gibt. Ja, es gibt sehr viele ähm, Abhandlungen aus verschiedensten Perspektiven über Homers Odyssee, aber wir haben uns tatsächlich auf das Wetter konzentriert und alle diese Stellen rausgeschrieben und dazu dann ähm, mit unserer großen Recherche vorangegangen im Deutschen Wetterdienst, der Oper und dieser äh, Stückanalyse eigentlich ein Bühnenbild entworfen dann. Und das ist vielleicht so eine, so eine, so eine klassische Vorgehensweise, dass ich sage, man fängt erstmal sehr frei, assoziativ an, zu recherchieren, zu beobachten, was fällt mir ein zu dem Thema, was gibt es um mich herum, äh, was passiert äh, tagesaktuell dazu, bevor man sich gleich so einem Bühnenbildentwurf widmet. Ja, Das ist natürlich zeitlich ausgedehnt, aber es ist ja in der Lehre alles möglich
0: klingt wirklich nach einem spannenden Projekt und es passt ja tatsächlich auch noch ein Stück weit, als ich Sie vorhin äh, nach Ihrem roten Faden äh, gefragt habe, haben Sie ja gesagt, ja, eventuell auch durchs Elternhaus eher tendenziell naturnahe Themen, passt ja dann ein Stück weit auch dazu sogar noch. Ja. Und wie war das mit dem Projekt zum Thema Türen? Das ist ja nochmal, das wirkt ja nochmal deutlich konkreter als Projektrahmen. Wie haben Sie dieses Projekt dann sozusagen künstlerisch kreativ verwirklicht?
1: Türen im öffentlichen Raum, ja. Jeder hat sich eine Tür gesucht im öffentlichen Raum und sollte sich fragen, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Und das ging dann auch los, ähnlich wie, es äh, war eher eine skizzenhafte äh, Arbeit, sage ich mal, über ein Semester, glaube ich, wo man natürlich auch recherchieren sollte, was ist diese Tür, was in welchem Gebäude äh, steckt, die, welche Geschichte hat dieses Gebäude, wer benutzt die, kann man Leute interviewen, die mit dieser Tür zu tun haben, ja, um sich wirklich so eine Materialsammlung zu schaffen um diese Tür rum und daraus eine eigene künstlerische Position zu entwickeln. Und so gab es dann 20 Positionen in der Stadt, wo jeder versucht hat, so eine visuelle Form dafür zu finden und zu überlegen, was was hinter dieser Tür steckt. Und so hat jeder jede Tür so eine ganz persönliche Geschichte bekommen dadurch.
0: Was ist für Ihre Studierenden maßgeblich wichtig, um in solchen und anderen Projekten erfolgreich zu sein? Ist es Ist vor allem die... Die Kreativität der Ideen? Oder ist es vielleicht zum Teil auch das handwerkliche Geschick, diese Ideen dann auch tatsächlich umzusetzen in einer physischen Art und Weise? Oder kommen dann sogar noch andere Komponenten dazu?
1: Ja, eben, wie Sie sagen. Also das kann man nicht auf eine Komponente reduzieren. Es muss ganz viel zusammenspielen. Natürlich muss man erstmal ähm, konzeptionell rangehen und äh, überlegen, welches Thema interessiert mich jetzt eigentlich ganz. Es gibt ja dann auch freie Arbeiten an der Hochschule, spätestens bei der Diplomarbeit, wo man selber entscheiden muss, an was man arbeiten möchte. Und das erstmal einzugrenzen ist oft gar nicht so einfach, weil die Themen, die man hat, sind erstmal groß, ja, mit denen man beginnt. Und da einen Fokus zu finden und zu sagen, das interessiert mich und es behandelt trotzdem äh, umfassend äh, eine, eine gewisse Thematik, aber man kriegt doch auch eine ganz individuelle Sicht äh, mit, das ist gar nicht so einfach, sage ich mal. Und dann geht es oft um, wie ich eben schon erwähnte, sich eine Materialsammlung zu schaffen, sei es eine theoretische auch äh, oder eine Sammlung von Skizzen oder wie auch immer. Eine Schwierigkeit ist, wie ich oft finde, äh, finde ich manchmal auch nicht so einfach, aber das ist auch eine gewisse Routine, die man dann äh, erlangt, wenn man das öfter gemacht hat, von dem Theoretischen ins Praktische zu finden. Also tatsächlich eine visuelle Form zu finden für das, was man, was einen interessiert, was man beobachtet hat. Wie, wie setzt man Beobachtungen? Ähm, visuell um. Das ist oft so eine Hürde, an die man sich ranwagen muss, so, ähm, um auch Lust zu kriegen, mit Material zu arbeiten. Ja, Die einen spezialisieren sich dann aufs Zeichnen und dann bleibt es im äh, zeichnerisch-malerischen äh, Medium, andere wagen sich an Film, Ja, also es ist schon sehr, sehr äh, reichhaltig, was die Hochschule dort anbietet, auch an Werkstätten, in denen man sich ausprobieren kann. Ja? Es geht ja darum, dass man sich im Studium eigentlich eine möglichst große Werkzeugpalette zulegt, auf die man dann später immer wieder zurückgreifen kann.
0: Und dementsprechend äh, vielfältig sind wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, dann auch äh, die Jobprofile, die sich anschließend ergeben. Sie sind ja, haben Sie gerade gesagt, jetzt noch nicht so wahnsinnig lange an der Hochschule, aber kennen sich ja in der Szene in Anführungszeichen bestens aus. Welche Karrieremöglichkeiten bieten sich denn im Anschluss?
1: Natürlich ist die, das Studium dazu da, um so ein bisschen rauszufinden, in welche Richtung man gehen will. Ja, Es gibt äh, die angewandte Kunst, äh, ist vielleicht eine andere äh, Im Design, was ja auch ein großer äh, Schwerpunkt ist bei uns an der Hochschule, äh, Kommunikationsdesign auch, äh, gibt es natürlich andere Möglichkeiten, äh, nachher in die äh, Jobs zu finden oder in die Praxis zu gehen, als in der bildenden Kunst. Ja, Aber ich glaube, das, das ist das Tolle an dem Studium, dass man... Äh, sich nicht festlegt von Beginn an auf ein bestimmtes Lehrgebiet und dabei bleibt und am Ende äh, vielleicht unglücklich ist mit einer bestimmten Wahl, die man getroffen hat, sondern dass das Studium tatsächlich auch dazu da ist, rauszufinden, was einem am meisten liegt ja, und man der Sache dann auch nachgehen sollte. Und das ist, glaube ich, wie in jedem anderen Berufsfeld auch, wenn man davon überzeugt ist, wird es auch eine Möglichkeit geben, nach dem Studium anzuknüpfen dort.
0: Gibt es, wenn wir nochmal zum Anfang zurückgehen, zum Anfang des Studiums, gibt es auch Aufnahmetests bei Ihnen?
1: Ja, das ist wie an jeder äh, Kunsthochschule auch. Man bewirbt sich mit einer Mappe und einem Motivationsschreiben und äh, gibt es eine Kommission, die eine Auswahl trifft daraus und nochmal eine bestimmte Anzahl von äh, Bewerberinnen und Bewerbern einlädt zu einer praktischen Aufnahmeprüfung an der Hochschule. hoffentlich. Live. Letztes Mal mussten wir das online machen, Corona bedingt. Das war äh, weniger spannend. Also hat auch funktioniert, aber genau. Und dann gibt es noch mal eine Auswahl für die Studierenden, die dann im ersten Semester manche auch als Quereinsteiger bei uns beginnen können.
0: Okay, also es gibt ja sehr, sehr viele Möglichkeiten dessen, was man anschließend äh, mit diesem Abschluss anfangen kann, aber tendenziell, also Bühnenbildner, Szenografen, ob nun im Theater oder im Museum oder im virtuellen Raum oder im Film oder was es da sonst noch alles so gibt, sind ja tendenziell, Sie haben es jetzt gerade auch angesprochen, Covid-19, äh, von diesen äh, Turbulenzen, die wir leider ja alle miterleben, tendenziell ziemlich stark oder zumindest stärker betroffen. Was kriegen Sie selbst mit? Wie groß ist momentan die Zukunftsangst bei Ihren Studierenden, insbesondere jenen, die dieses Jahr ihren Abschluss machen?
1: Also vielleicht ist es noch ein bisschen früh, das so zu reflektieren, weil das einfach, äh, wir lernen ja erst so damit umzugehen oder wissen noch gar nicht so richtig, wie sich das weiterentwickelt, ob das dann bald mal ein Ende hat und dann ist das auch vorbei und dann war das ein besonderes Semester oder zwei besondere Semester oder ob das was ist, wo man sich längerfristig drauf einstellen muss und äh, damit leben muss. Mich hat gewundert bei der letzten Diplom, beim letzten Diplom-Rundgang, der in Kleingruppen live stattgefunden hat, dass es, ich glaube, nur eine Arbeit gab, die, wo man tatsächlich ablesen konnte, dass sie sich mit dem Phänomen Corona auseinandergesetzt hat. Alle anderen haben das künstlerisch nicht tatsächlich zum Thema gemacht, das fand ich ganz interessant. Aber was klar ist, ist irgendwie, dass wir alle nicht mehr dieses ähm, Online-Semester wollen, dass wir versuchen, im nächsten Semester so eine Art Mischform, eine Art Hybrid zu finden, wo wir uns auch äh, treffen, regelmäßig zwischendrin, in kleinen Gruppen, draußen, wie auch immer, äh, weil wir doch festgestellt haben, wie viel da verloren geht online an Gesprächskultur und ähm, so Feinheiten, die in der Gruppe entstehen, die online gar nicht passieren, das ist schon äh, eine ganz andere Arbeitsweise gewesen letztes Semester.
0: Ja, ja und das, das gilt fürs Studium, aber in der Tat darüber hinaus äh, wirkt sich natürlich Covid-19 ja auch sehr, sehr stark auf die Wirklichkeit an den Theatern und in den Museen und so weiter ähm, aus und führt sicherlich, also ich weiß nicht, wie ist es denn bei Ihren eigenen Projekten sind die jetzt vorübergehend zum Erliegen gekommen oder werden dann Wege gesucht, die Konzepte einfach anzupassen und jetzt alles mal ein halbes Jahr nach hinten zu schieben? Wie ist da sozusagen momentan die Balance zwischen, zwischen Hoffnung und Frustration?
1: Also aktuell arbeite ich mit ich selbst, wie ich äh, eingangs schon erwähnt hatte, äh, in der Pinakothek in München. Museen haben es da vielleicht ein bisschen einfacher, weil die über Zeitfenster äh, besser steuern können, wie viele Personen sich im Haus befinden. Von daher hoffe ich, dass es eine in Anführungsstrichen normale Eröffnung geben wird. Äh, dass es kleinere Gruppen sind, finde ich eigentlich sehr angenehm. Im Theater ist es ein bisschen was anderes natürlich, mein nächstes Projekt im Theater ist nächstes Jahr, äh, wahrscheinlich erst, da wissen wir noch nicht genau, wie sich das entwickelt, aber ich war vor kurzem im Theater und muss sagen, die Schauspielerinnen und Schauspieler waren so toll und die haben sich so gefreut spielen zu können, für die hat es gar keine Rolle gespielt, war mein Eindruck, ob da 100 Leute äh, statt 600 sitzen. Es hat so einen Spaß gemacht, das live zu sehen mal wieder und man hat auch gemerkt, was sie einen Spaß hatten zu spielen und wie viel Freude ihnen das bereitet hat. So, dass ich glaube, dass es nicht vollständig zum Erliegen kommen wird. Also hoffe auch nicht.
0: Das hoffen wir, glaube ich, alle, Ja. Hm. Ich äh, würde gern mit Ihrem Einverständnis abschließend zu äh, einer kleinen Rubrik kommen, die haben wir in jeder Folge mit dabei am Ende und das sind die äh, sogenannten Halbsätze, das heißt ganz simpel, ich würde Ihnen einen Halbsatz vorschlagen und wir schauen, ob Ihnen dazu was einfällt, muss auch kein hm. Halbsatz sein, das kann so knapp oder ausführlich sein, wie Sie mögen.
1: Okay, probieren wir es.
0: Am meisten äh, liebe ich an meinem Beruf?
1: Die Freiheit der Kunst. Das ist das Tolle, auch am Bühnenbild, also in allen Künsten. Ich hoffe, dass es so bleibt.
0: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich...
1: Der Theaterraum. Der schwarze Theaterraum war für mich eine prägende Erfahrung. Die Black Box hat mich total fasziniert, mal selber draufzustehen. Ich kannte sie immer nur aus der anderen Perspektive und ja, so eine Richtungslosigkeit eigentlich zu spüren. Man sieht die Hinterbühne, man sieht die Seitenbühne, man sieht den Zuschauerraum. Es war perspektivisch total überwältigend, was ich da so... Also
0: Theaterraum, Blackbox, ja. nur für mich zum Verständnis, heißt auf einer Bühne zu stehen? Die Bühne. Ja. okay
1: Genau, die Bühne als ja. solche. Ja, Die Bühne als solche und das Verhältnis von der Bühne zum Zuschauerraum, zur Hinterbühne, zur Seiten war perspektivisch für mich überwältigend, als ich da das erste Mal stand.
0: Weil es äh, so eine komplett neue Perspektive eröffnet hat im Vergleich zu der Betrachtungsweise, die sie bis dahin kannten von diesem Ort, aus diesem Ort. Im ja.
1: Zuschauerraum. Genau, also das ist schon eine super interessante Frage, weil ich das merke, dass mich das auch immer wieder beschäftigt jetzt so. Das Verhältnis zwischen Zuschauerraum und Bühne, was man so als gegeben hinnimmt, weil es so gebaut ist, ja, wo die Zuschauer sitzen. Aber man kann das ja auch komplett in Frage stellen, umtauschen, aufbrechen, erweitern, reduzieren. Wie haben die Griechen das gemacht? ja. Also all das irgendwie schon super interessant zu hinterfragen.
0: Haben Sie für diesen Perspektivwechsel, also dieses Aufbrechen zwischen Zuschauerraum und Bühne, haben Sie da vielleicht auch ein eigenes Beispiel aus Ihrer Projekterfahrung?
1: Naja, wenn ich aus dem Schauspiel noch ein Beispiel nennen kann. Also ähm, äh, im Gorki-Theater arbeite ich regelmäßig mit der Regisseurin Jael Ronen. Mhm. Und die letzte Produktion, die wir dort äh, gemeinsam gemacht haben, äh, heißt Rewitching Europe. Es geht um Hexerei im mhm. weitesten Sinne, um Rituale. Und auch da als Stückentwicklung, habe ich, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt, ist eine besondere Form von, weil man erstmal keine literarische Grundlage hat, ja, dass es einen Text gibt, den man auswendig lernen muss. Ja, der Text wird bis zum Tag der Premiere entwickelt. Es ist wirklich eine Herausforderung für die Schauspielerinnen und Schauspieler wird parallel geschrieben und genauso arbeiten wir bildende Künstler oder äh, von den visuellen Künstlern her bis zum letzten Tag, ja wie das zusammenkommt. Und ähm, auch hier ging so eine große Recherchephase voraus, wo wir gemeinsam das ganze Team äh, zu äh, rituellen Orten gereist sind, selber Rituale erfunden haben, praktiziert haben in der Natur, in Pömmelte waren wir, da gibt es irgendwie eine Rekonstruktion eines Kreises. Ja? Also das hat alles eine große Rolle gespielt. Wir haben Archäologen interviewt, die solche Ausgrabungen begleiten und so weiter. Und haben dann eigentlich, das war so räumlich, mein äh, Hauptfokus, die, das Verhältnis vom Zuschauerraum zur Bühne in Frage zu stellen und eigentlich das ganze Gorki-Theater als Ausgrabungsstätte zu begreifen. Das heißt, es waren äh, fast aktuell vorgegriffen aus dem Zuschauerraum einige Sitze ausgebaut, ausgeb äh, in denen dann archäologische Fundstücke sichtbar wurden, ja, mhm. so sodass das, der ganze Raum eigentlich eins wurde. Also das Bühnenbild hat nicht nur auf der Bühne stattgefunden, sondern auch im Zuschauerraum und Wäre eigentlich was, was im Moment zu Corona-Zeiten, wo ja viele äh, Sitze gar nicht gebraucht werden, auch ganz aktuell ist, den Zuschauerraum mitzubespielen. Ja,
0: ja schönes Beispiel. Ja, hm. Die Arbeit an der Hochschule für Gestaltung Offenbach ist äh, für mich...
1: Eröffnet für mich auch neue Perspektiven, äh, weil ich das, was ich selber praktisch erfahre, auch mit äh, der jungen Generation teilen kann.
0: Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
1: Wenn die Teamarbeit im Theater aufgegangen ist und alle dazu beigetragen haben, mit ihren Materialien ein tolles Stück zu gestalten.
0: Schülerinnen und Schülern, die mit der Idee spielen, Bühnenbildner oder Bühnenbildnerin zu werden, würde ich mit auf den Weg geben?
1: Neugierig zu sein für alles, was um sie rum passiert
0: wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit an irgendwas zu arbeiten, was auch immer ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich
1: lesen. <lacht> Im Moment, ich komme so selten zum Lesen. Ich würde gerne mehr Zeit zum Lesen haben, mich ein Jahr irgendwo zurückziehen und lesen.
0: Was würden Sie dann lesen?
1: Oh, das liegt ein ganzer Stapel hier. <lacht>
0: Frau Professor Schupelius, ich möchte Ihnen herzlich für Ihre Zeit danken. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich
1: danke auch.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.